0: 《琵琶藕、哦》标题的三个字啊，是根据音译的，并不准确。这个事儿是我亲身经历的，没有一点演绎的成分。同时还有曹旭、刘玉峰和我的一起经历。1998年左右啊，我在针织厂里住，周围的时间一直都是跑着玩这个周末，我、曹旭、刘玉峰。我们三个一起跑到西边的烈士陵园去玩。西塔寺、啊、是三面环水，我们就沿着小清河在草堆里玩，到西塔寺东边尖角的地方，曹旭捉到了一只硬币大小、全身呈灰色的小青蛙，看起来更像是蟾蜍，但是他身上却没有疙瘩。曹旭握在手里玩了一会儿之后送给我了，我便拿着接着玩。一直握在手心里，和他们一块爬上柳树，折树枝编帽子，玩了很长一段时间。要回去的时候啊，我把那只小青蛙扔到水里了，把它放了。回去之后，第二天便生病了，得病的厉害，一直呕吐。去医院检查，没什么问题，可总是呕吐啊，没办法，便住了院，住了七八天，挂了七八天的吊针，病情一点没有止住。每天就是呕吐啊，吃什么吐什么，喝水都吐。没办法，当时的医疗条件差，病瞧不好。我爸拉着架子车呀，把我拉回了家。在家也是吐，没办法，只能求神问卜了。平舆县东皇庙乡啊，有个菜庄，有一位老太太很厉害，是个婆子，也就是巫婆巫医。病急乱投医。我爸自己就骑着自行车去找他了。听我爸说呀，到了地方，说家里孩子生病了，看不好，老太太就烧了三炷香，念叨了一会儿，然后说道：“你家孩子最近去你家西边玩了，捉到了皮炮，他可是大仙。捉到之后，又柳着柳树玩了很长时间，还好，最后把他放了，没有杀死。这要是杀死了，谁也救不活了。”然后烧了点黄纸，用黄纸包了三包纸灰吩咐让一次喝一包，一天三次的喝，说是让去韭菜地里找蚯蚓拉的屎，把土放锅里放些红糖煮沸后，和神药啊一起喝了。我爸回来的时候天已经快黑了，赶快跑到针织厂后院里找韭菜地，找到范恒奶奶家住了一小片韭菜。就在地里找了一些蚯蚓屎，煮了些水喝了神药。神奇的是，这第二天就不呕吐了。剩下的两包当天喝完，病就完全好了。这件事情曹旭是知道的，他可以证明。神奇的是，那位女大仙竟然能知道我那天都是做过了什么，就好像放电影被他看到了一般。但是让人不解的是，琵琶藕大仙呢，是曹旭捉的。他过手里好久才给我，我后来给放了。为什么生病的却是我？厨房，这是发生在我六岁那年的真实经历。那时候我们这里的农村还不流行盖平顶厢房，只有一排五间或四间的房子，然后用红砖套起个院子。而且我们这里的房屋布局也挺固定的，大门呢、啊、一般都是开在东南的方向，厨房则开在了西北方向。那时候，谁家要是有两个厨房的话，那已经属于是富裕户了。厨房啊，在平语方言里是灶屋，也就是安放锅灶之屋的意思。人呢，一天三顿饭，顿顿都离不了厨房，而某些鬼怪神灵也离不了。这著名的灶神呢、啊，就在厨房里安家，并且这年终之时会上达天堂，传达一家之年的善恶之行。然而，除了灶神，更多的是别的鬼怪精妖。据闻呢，张丽那年二十二岁，落得如花似玉一般。可惜的是，读完高中，因为成绩差，就没有复习，也没有上大学，在家里闲了四五年了。说是闲，可每天似乎比谁都要忙，因为他全家人都在平舆街上做生意，只有他一个闲人，就安排他在家里，哎，做饭、送饭。这天呢，张丽如同往常一样在厨房里做面条。低头擀面的时候，眼角的余光看到似乎有个人影，他急忙扭脸去看。等扭过脸的时候，哪里还有黑影啊？空荡的厨房，除了锅碗瓢盆，就只剩下他自己而已。也许是错觉，因为人只要是人，这一辈子基本上都会遇到这样的事情：做饭的时候遇到，学习的时候遇到。洗澡的时候遇到，睡觉的时候遇到，看电视的时候遇到，总之，无论你做什么，都有可能在你的眼角的余光有一道黑影。所以张丽并没有感到奇怪，继续做她的饭。过了一会儿，似乎又有一个黑影闪了一下，他本能的反应扭过脸看去，还是看不到什么。这看不到什么就对了，看到了才奇怪呢。那时候啊，我们村里也没有哪家有电视的。所以大家一般吃完晚饭，消消饱就休息了。十月的天气已经很凉快了，所以也没有哪个人吃饱的撑的出来乘凉。到了八点多，街上一般就没有人了，黑灯瞎火的。为了壮胆，张丽一边哼着歌一边做着饭。很快呀，面条做好了，馒头也热好了，剩下的就是那个炒菜了。张丽来到卫生间去洗手上的面粉，洗的时候又感到那个黑影闪了一下。奇了怪了，以往几天还遇不到这种情况呢，今天怎么就这么频繁呢？他吭了一声，给自己壮胆，然后快速的洗好后，后来到外面的镜子前整理了头发，还好脸上涂的粉呢，什么都好好的，镜子里的他依旧是出众的美。臭美了一番后，他返回了厨房准备炒菜，正在摘菜叶的时候，他无意中扭脸看了一下锅，不禁惊呆了。刚才煮的一大锅面条竟然没有了！不但如此，连锅也是干干净净，仿佛被狗舔过一般，没有一点刚做过热饭的迹象。他脑袋嗡了一下，赶忙从厨房冲了出来，看到大门紧闭，赶紧又在屋里寻找了一番，边找还边喊爸妈给自己壮壮胆儿。然而啊，屋里巡视过后，并没有什么人或动物。可是奇怪的是，这一大锅热面条真的没有了。